0: سلام. این قسمت 17 همه پادکست دموکراسی در کاری که دارید میشنوید. تو این قسمت می‌خوایم درباره ربط روش علم به درک و فهم ما از دنیای پیرامونیمون بپردازیم. من خیلی وقت بود فکر میکردم که انسان امروزه دستش از ابزار لازم برای درک دنیای پیرامونیش و جهان هستی خالی شده. خالی که نه ابزاراش کم شده یعنی دسترسی به این ابزار فهم دنیا سختتر شده و اون ابزارم مهمترینش روش علمه چرا این اتفاق افتاده؟ چرا توی دنیایی که هر روز داره پیچیده تر میشه برای ما داره سختتر میشه که این دنیا رو بفهمیم روابطش رو متوجه بشیم روابطی که متاثر از ساز و کار سرمایه داریه چون به هر حال مهمترین عنصر جهان هستی ما فعلا سیستم اقتصادی سرماییداریه حداقل به نظر من. تو این کلاف سردرگم انسان گیر افتاده و هرچه میگذره میبینیم که توضیح دادن یک مسئله بسیار ساده علمی برای تعداد زیادی از آدمهای دیگه سختتر میشه. و یا متقابلا فهم توضیحات انسانهایی که اطراف من هستند داره برای من سختتر میشه. الا حد حس من این طور بوده خیلی این مقدمه رو طولانی نمی‌کنم تو این قسمت می‌خوایم درباره این موضوعات در که ما از جهان هستی، ربطش به روش علم، به گرایی که به ما غالب شده توی این 50 60 70 80 سال گذشته و صنعت سرگرمی ربطش به فهم ما از دنیا صحبت کنیم و مهمون این قسمت هم حالا مهمون نه همه کسانی که میان تو پادکست دموکراسی در کار میزبان منن تو این قسمت با بابک یکی از دوستانم که به هر حال دستی بر آتش علم داره صحبت کردم. بابک توی یکی از قسمت‌های دموکراسی در کار پلاس هم تو اوایل این قرنطینه کرونا توی توی فروردین اردیبهشت امسال در خدمتش بودیم و بحث خیلی خوبی رو داشتیم. من فکر کردم درباره این موضوعاتی که امروز براتون گفتم بابک بهترین کسی که طرف گفتگوی من توی این قسمت باشه و نظراتمون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم یکمی بحث ها شاید پراکنده شده ولی عین یه گفتگوی یه دوتا دوست بهش نگاه کنید که براشون این مسئله مهم بوده و میخوان راجع به این قضیه بیشتر با همدیگه حرف بزنیم. سلام باباک، سلام. مرسی که لطف کردی و توی این قسمت دموکراسی در کار حاضر شدی مرسی, مرسی از تو قبل از اینکه از شروع کنیم بفرماد داشتی شروع کردی پریدن وسط حرف تو شروع کن که خوش بشی چیزی می‌خوای بکنی سلام علیکی تا بریم سراغ بحث امروز
1: سلام مم. نه منم سلام کردم فقط امیدوارم خوب باشی مرسی ازت که این فرصت رو به وجود آوردی که دوباره گپی بزنیم درباره موضوعی که برای منم خیلی مهمه همین دیگه صحبت میکنیم با هم دیگه امیدوارم که چیزی ازش در که مفید باشه برای شنوندگان
0: منم امیدوارم حالا حال تو که در جریان هستی بذار به شنونده هم بگم بابک به نظر من یه دیدی نسبت به دنیا داره یه دید علمگرا و ادالت مهوری نسبت به دنیا داره که من خودم این رو خیلی دوست دارم بنابراین وقتی که راجبه این جور مسائل من خودم مثلا بعضی وقتا یک سوالی برام پیش میاد یا مثلا میخوام نقطه نظری آدمی که همچین دیدی نسبت به جهان رو داره بشنوم خیلی وقتها میشه که الا چت میکنیم یا تبادل نظر میکنیم و به خاطر همین این قسمت بحثش بیشتر راجبه اینه که علم چیه تخصصگرایی چرا اینقدر الان مهم شده چرا الان انقدر بزرگ شده چرا انقدر داره بهش بها داده میشه تکنولوژی تو زندگی و رابطه اینو به دنیای سرمایه و دنیایی که سیستم اقتصادیش اینه چیه چند وقت پیش من داشتم با بابک صحبت میکردم بابک اگر یادت باشه راجم این تخصصگرایی و اینکه الان هر چی میشه ما داریم مثلا هر کس میخواد یه حرفی بزنه میگن که آقا تو تخصصت راجب این نیست این حرفو نزن بله. یا اینکه مثلا راجب نمیدونم آقا من الان دارم تو این دنیا زندگی میکنم مثلا این شرایط امروزی که تو دنیا پیش اومده واوات کرونا و اینا خب من متخصص نیستم من متخصصم نمیدونم مدیریت پروژه انجام میدم یا مهندسی مکانیک انجام میدم همچین چیزایی مثلا تخصص منه بعد میگن که آقا تو مثلا راجب نمیدونم اپیدمی و نمیدونم موضوعات فلان چیز حرف نزن و من خودم فکر میکنم که اصلا این دید درستی نیست اصلا تخصصگرایی زمانی توی دنیا به وجود اومد که میخواستن مثلا مس پروداکشن رو درست کنن و یه جورایی به نظر من اصلا ربط پیدا میکنه به اون بحث اصلی مارکس که میگه انسان رو میخواد از محصولش بیگانه کنه چون وقتی تو متخصص باشی و میای مثلا یه قسمت کوچیکی از یه کاری رو انجام میدی و دیگه کل پروسه رو نمی‌بینی مثلا فرض کنیم توی همین خودروسازی تو مثلا الان متخصص ساختن اینفوتینمنت ماشینی و همون تیکر رو درست کردی و اینا بعد از کل ماشین مثلا دیگه هیچ خبری نداری بنابراین دیگه از اون محصولی که داره تولید میشه و اومده بیرون دیگه جدا شدی بایدام تو هم آیا اینطوری فکر میکنی این تخصصگرایی یه جوری الان تو دنیای ما داره ما رو از اظهار نظر کردن و از فهم دنیای پیرامونیمون دور میکنه
1: ده، ده دقیقا همینطور به ب- نوعی میشه گفتش که با استفاده از این تخصصگره بیش از حد یا بیش تخصصگره اگه بخوایم بهش بگیم حتی من میکنن افراد رو از اینکه درباره مسائلی حالا اظهار نظر کنید ای حتی این بران درباره‌اش تحقیق بکنید، درباره‌اش بخونن هم حتی جلوشون رو میگیرن یا اینکه هر عکسی داشته باشن چرا به این خاطر که شما در این زمینه تخصصی ندارید در صورتی که حاصل اون پدیده یا اون موضوع به طور مستقیم روی زندگی طرف خب تاثیر داره ذات کلی و همچون که دقیقا گفتی این سازوکار توزیع اجتماعی کار بوده که تخصص کاری رو به وجود آورده و اصلا از ابتدام هم جور سر کرده با جزئی تر کردن و تخصصی تر کردن کارها مسیر تولید رو پیش ببره این اینو میشه توی قرن 19 هم, هم دید میشه توی خط تولید فوردی هم دید حتی تا امروز هم جریان ادامه داره و البته خب شکل هاش ممکنه تغییر کرده باشه مونتا خب در همین مسیر در حرکته حقیقتش تخصصگرایی شاید خیلی بگم بگن که آقا این یه چیز هستش که لاجرم به وجود میاد به خاطر اینکه ساز و کار تولید و دانشی که ما داریم وضعش استفاده می توی ساز و کار تولید به سرعت سرساموبری داره بیشتر و بیشتر میشه و پیچیده تر میشه بنابراین خب تخصصگرایی یه چیزی هستش که طبیعتا شکل میگیره. آره این حرف درستی هم هست در نهایت ما انقدر سرعت رشد دانشمون زیاده و اینقدر شکل تولید داره پیچیده میشه که این طبعا که شاید داشته باشیم یک نفر همه چیز رو بدونه دیگه شدنی نباشه ما یک زمانی میگفتن یارو مثلا علامه است به این معنا بودش که نجوم میدونه ریاضی میدونه نمیدونم کشاورزی میدونه تب میدونه همه چی میدونه تا الان تصف... همه علم اون زمان
0: دقیقا. که مثلا وجود داشته رو میدونه آره
1: بهش مثلا تسلط نسبی داشته بهش میگفتن علامه تا الان چه چیز خوب تصور نیستش واقعا ولی توی بحث اقتصاد سیاسیش موضوع دیگه‌ای هستش موضوع این هستش که کنترل توده‌ای از مردم که هر کدومشون به صورت یه پیچ و مهره و تسمه توی دستگاه اجتماعی بزرگ فقط دارن کارکرد دارن خیلی کنترلشون راحت‌تره و این بخواب بالا یه سری هم ایجاد میکنه دیگه همون که اشاره کردیم آمد مثلا این افراد رو راحتتر میشه کنترل کرد راحتر میشه بهشون تسلط داشت چرا؟ به خاطر اینکه فرد خودش رو جزء بسیار کوچیک و بی اهمیتی از یک دستگاه بزرگ میبینه که چه بسا این برداشتش هم چندان دور از واقعیت نباشه من ممکنه یک کارگری باشم در یک خط تولید ممکنه یک کارمندی باشم در یک اداره ممکنه یک کدری باشم در یک شرکت که تسک میگیرم روزانه انجام میدم و نمیتونم ارتباطی بین کار خودم پیدا بکنم و اون چیزی که در کل داره انجام میشه و همواره حس میکنم که این مجموعه بزرگ که کنترلش دست سرمایه است داره به من محبت میکنه و این کار رو در اختیار من گذاشته چون من که کاری نمیکنم این اجازه میده که تسلط بیشتری نسبت به این افراد باشه از طرف دیگه اگر این افراد بخوان حالا شورشی و شاکی و اینهام هم بشن چون کارها ریزتر و ریستر و ریزتر شده جایگزینی اونها راحت تر خواهد بود و اینا چیزی هستش که خب آره دقیقاً
0: ببین از زمانی که همون فورد گرای بهتر بگم انقلاب صنعتی یا انقلاب تولید صنعتی نمیشه گفت میشه گفت انقلاب ماس پروداکشن تولید پروداکشن
1: آره,
0: تولید انبوه انقلاب تولید انبوه آره, که حتی تولید
1: فورد برای تولید انبوه اون روشی هستش که بعد هم همه جهانی شد دیگه آره دیگه یعنی از فورد
0: اون زمان تو این روش تولید انبوه رو مثلا اختراع کرد ام. که هر کسی بیاد مثلا اینکه قسمتی که از کار رو انجام بده اون یه دونه کار رو اینقدر تونتر انجام بده و افیشنت انجام بده که بتونه مثلا یه دونه ماشین در یه روز تولید بشه ولی قبلش اگر شما مثلا میخواستید یه ماشین بسازید یه دونه اوستا کار بود این اوستا کار بعد میومد مثلا خودش شروع میکرد از اول شاسی ماشین رو میساخت یا بعدش مثلا میومد در و پنجره ها رو میساخت نمیدونم اینا رو با هم دیگه سوار میکرد کل کار رو بلد بود بنابراین شما این آدم رو اگر از دست میدادی تو کارخونه دیگه ماشین تولید نمیشد. ولی بعد از اینکه این تولید صنعتی به وجود اومد یا تولید انبوه روش تولید انبوه فورد با مودل تی اون زمان اختراع شد اینطور بودش که دیگه اولا اون اوستاکاره وجود نداشت که بگه این ماشین رو من ساختم یک دو و من این طوری بودش که اگر کسی که داره مثلا پیچ نمیدونم سرسیلند رو سفت میکنه اون رو شما با یه آموزش کوتاه میتونی یه نفر دیگر بیاری اون آموزش بدید بهش اون رو انجام بده و مثلا خیلی راحت جایگزینش کنی دیگه و این آدم دیگه نمیتونه بگه که من دارم این ماشین رو میسازم سرمایه‌دار این ماشین مال تو نیست بنابراین خیلی راحت میشه جایگزین کرد قدرت چون زنی سرمایه در مقابل این قضیه بالا میره به نظر من این اصلا اون زمان که به وجود شاید به دلیل این به وجود اومد که بتونیم تولید سنتی رو تونتر کنیم و تولید انبوه انجام بدیم ولی همون بای پروداکتش یعنی چیز دستاوردهای جانبیش برای سرمایه انقدر زیاد شد و انقدر پروموت شده تا امروز که ما الان تقریبا کسی رو نمیشناسیم که بخواد یه چیزی رو از اول تا آخر خودش تولید کنه مگر اینکه مثلا خودش اوستاکاری باشه توی مثلا تو بازار مسکرای تهران داره همچین کاری میکنه این الان به نظر من یکی از اون معزلاتیه که دنیا باش حالا یه جورای دست به گریبانه و حالا این قسمت صنعتی کار بوده توی باقی عرصه های زندگی هم هر کسی که میخواد کمی بیشتر مثلا از اون عرصه توش رفته درس خونده دانشگاه فلان و اینا بیشتر حرف بزنه میگن خب تو حرف نزن اونو بسپار به متخصصین کار تو به نظرت این نحوه نگاه کردن به تخصص این چه بدیها ها برای دنیا ما داشته یا خواهد داشت
1: ببین این وسط دقیقا خیلی جای درستی بکنم روی آموزش مجدد نیروی کار هم صحبت کردی دقیقا موضوع همینه چون نیروی کار خلاصه شده در واقع به یک ابزار کاملا فیزیکی تنانه که باید مثلا یک پیچ رو سفت بکنه یا مثلا یک قطعه رو بذاره سر جاش یا یک برد رو تمیز کنه یا یه تایپ رو انجام بده. تو پرانتز من همیشه در این باره که صحبت میشه یاد اون سکانس معروف چاپلین میفتم که میره وسط چرخ دنده‌ها خودش جزی از اون سیستم هست وقتی انسان طبیبه... فیلم
0: عصر جدید فکر کنم آره
1: تو عصر جدیدی حسابو نکن وقتی طبیب یک چنین وضعیتی میشه نیروی کار اون وقت آموزشی هم که قراره ببینه دقیقاً به جای اینکه یک آموزشی باشه که کلی و عمومی باشه تبدیل میشه به یاد دادن مهارت یعنی اصلا بحث دیگه کلا میشه که بیاید مهارت کار یاد بگیرید در که گذشته اینطور نبوده یعنی در گذشته در ساز و کار تولیدی گذشته طرف اگر یک شغلی داشته از حالا نمیگیم از صفر تا صدش مون اگر یارو مسگر بوده نمیرفته مدن مس سنگ مس استخراج بکنه مون از جایی که مس رو میدادن دستش تا جایی که تبدیل به وسیله قابل استفاده بکنه رو خودش انجام میداد یا خودشوش آگرداش انجام میدن اگر یک خانواده کشاورز بودن از کاشت و داشت و برداشت و اینکه آماده بکنن فراوری بکنن ها تا ببرن در بازار عرضه بکنن یا اینکه بدن به کسی دیگه ای رو خودشون انجام میدادن یعنی این ها همه شون این رو داشتن که پروخنسه تولید رو پیش ببرن امروز دیگه اینطور نیستش و این حالا در سالی که کردی این یک سری ایجاد میکنه هم در ابعاد فردی هم در عباد جمعی در عباد فردی اینکه اون کارگری که داره این کار رو میکنه نمیتونه نسبت خودش رو با نتیجه پیدا بکنه باعث میشه که یک جور اون احساس عاملیتی که افراد نسلهای قبل شاید داشتن دیگه نیستش امروز وجود نداره اینکه بگیم یک مثلا در گذشته آدم‌ها یه شخصیت شخصیت‌های جالبی واسه داشتن امروز هم هستن مونتا خیلی کمتر اینکه طرف تصمیم می‌گیره و میگه من میتونم و میرم برای اینکه مثلا یک کاری رو انجام بدم حالا این کار ممکن حتی تولید یک چیزی باشه ممکن یک کار شخصی باشه منتا این عملیت رو برای خودش در زندگی قائل بوده مونتا زمانی که ما تبدیل شدیم به سری پیچ و مهره خب پیچ و مهره که توانایی تغییر ایجاد کردن نداره نه در شرایط خودش نه در شرایط ماشین فقط ممکنه بشکنه اگر بشکنه ماشین متوقف میشه که خواب اون هم حالا براش بحثای زیادی هستش که تا ما ممکنه سری میکنن پیچ و مورهای شکسته هم به کار ادامه بدن این, این یکی از عبارضی احتمالای هستش که اون احساس عملیت از بین میره بخش دیگرش این هستش که که فکر میکنم حالا امروز بیشتر در این باره صحبت بکنیم این هستش که نیروهای کار که توی چنین شرایطی گیر کردن دامنه نظر محدودی پیدا میکنن اگر این تجربه زیسته ما هستش که در واقع توان ذهنی ما رو یا مجموعه فهم ما رو از جهان شکل میده تجربه زیستی محدود به یک خط تولید مشخص در یک اتاق مشخص یک شرکت در یک کارخانه خاص پشت یک کامپیوتر برای انجام کار خاص در یک شبکه اجتماعی برای تولید یک نوع محتوای مشخص یک کار یک بودی محدود باعث میشه که اون قنای که از جهان اون قنای که جهان داره رو ما درونی نمی کنیم بلکه یک چیز بسیار جزئی رو با جزئیات بسیار زیادش درونی میکنیم و از فهم بقیه جهان وا میمونیم این به نظرم خیلی تاثیر بزرگی داره و از عوارضی هستش که این تخصص گرایی به وجود آورده تاش و بهش دامن هم زده میشه یعنی این اونجاییه که دقیقاً با افراد گفته میشه که آقا شما مثلا درباره کرونا تخصص که ندارید واسه چی سوال میپرسید این سوال شما زبان درازی اجزه بفرمایید متخصصان در ادارات نشستن اینها رو جواب میدن و شما بگویید چشمه. یعنی بر خلاف اینکه افراد تشویق باشن به اینکه پرسشگر باشن با این روش به مسیری هدایت میشن و بعد هم البته این هدایت با تشویق و تنبیه تشدید میشه افراد به سمتی حرکت داده میشن که تا جای ممکن سرشون تو کار خودشون باشه کار خودشون رو انجام بدن زندگی بکنن به این مفهوم که کار پیدا بکنن حقوق بگیرن مصرف بکنن و تو جیزی هم دخالت نکنن
0: حالا راجب این موضوع کرونا یه کمی این بحث یه جور دیگه هم میتونه دیده بشه خب بهش من فکر میکنم برگردیم یه کمی بعد اما اینجا بذار راجب اینم صحبت بکنیم که واقعا لازمه که اگه یه نفر برنامه نویسی یک کامپیوتر بلدی اون یک کار رو مثلا خیلی خوب بلد باشه و بتونه مثلا کاملا بهش مسلط باشه خیلی هم متخصص باشه و اصلا به نظر من این چیز بدی نیست اما ب- به واسطه ای که این طرف همین کار رو بعد انجام بده و مثلا شغلش یا تخصصش اینه داریم ما چیزی رو تو دنیا قربانی می که اون اینه که تو دنیا رو دیگه اصلا نبین راجب هیچ وضعیتی که دور و داره اتفاق میفته هیچ حرفی نزن ازار نظر نکن و این دقیقاً به جای میرسه که انسان ها دیگه راجب وضعیت و اقتصادی و این چیزهایی که دورورشون هست دید درستی نمیتونن داشته باشن مثلا الان فرض کن از آموزش تو مدرسه یواش یواش به دیگه سری چیزها رو آموزش میدن هر چقدر که میری بالاتر این آموزش ها کانالیزه میشه و دیگه تو راجبه نمیدونن فن بیان راجبه مباحثه کردن با آدم های دیگه راجبه اینکه دنیا رو به عنوان یک کل چجوری ببینی هیچ آموزشی به داده, داده نمیشه و اینا در نهایت آدم رو میبرند مثلا به سمتی که فهم کلیمون از کارکرد جهان و تحلیل روابط پیچیده‌ای که بین پدیده های جهان هست و برای یک آدم ممکن نباشه
1: دقیقا همینطورم آمد من یه چیزی هم اگه میخوام بهش اضافه بکنم این تخصصگرایی که گفتی خیلی هم خوبه باید باشه آره واقعا خوبه منطقا الان خیلی هستن که در این هم هر تا تجدید نظر میکنم میگن به جایی که شما نیروهایی داشته باشید مثلا حالا چون درباره برای گفتی و مثلا من کم کار کردم یه تجربه اندکی توش دارم مثلا به جایی که شما درباره یه موضوع یه مثلا بخش نویسی خاص تسلط عجیب غریب داشته باشی و فلان خب این میتونه به جای که به یک آدم داده بشه بین گروه از آدم ها توضیح بشه و اونها با همدیگه این کار رو پیش بره این جوهایی دیگه هم قابل تصوره یعنی مثلا اگر ما میخوایم یه کار جمعی بکنیم به جای اینکه یک متخصص داشته باشیم و یک سری پادو برای اون متخصص که هرچی میگه بگن چشم بریم فلان کار رو بکنیم ما میتونیم به گونه دیگه عمل بکنیم میتونیم برعکس سعی بکنیم این دانشی که وجود داره برای انجام این کار ضروری هست رو هم توضیع بکنیم تا یه حدی دست کم
0: آره حرف درسته مثلا الان دوباره برگردیم به همون موضوع کرونا ببین الان تو دنیا یک نفر که نمیتونسته بشینه این هفتاد هشتاد هزار تحقیقی که تو دوران کرونا اتفاق افتاد و علم رو انقدر پیشرفت داد انجام بده یه نفر چجوری میتونه سمت همچین کاری رو انجام بده یه جورایی کل همین دانشمندانی که در عرصه بیولوژی عرصه ویروس شناسی عرصه اپیدمیولوژی اینا متخصص بودن و دانش داشتن با همدیگه اطلاعاتشون رو رد و بدل کردن و رسیدن به جایی که ما الان مثلا درک خوبی از وضعیت این ویروس داریم نحوه انتشارش داریم گرچه حالا سیاستمدارمون خیلی توجه نمی‌کنن به این علمی که اینجا تولید شده ببین حالا من میخواستم اینجا این بحث رو هم بکنیم اینکه حالا مردم به حرف این متخصصها خیلی توجه نمیکنند یا اینکه بزار اینطوری بگم که پروپاگاندای مثلا سرمایه انقدر زیاد شده که اجازه نمیده مردم به حرف متخصص ها بیشتر توجه کنند این رو چجوری تو, تو این تعریفی که ما کردیم میتونی ببینی؟
1: ببین، اتفاقی که میافته این هستش که چنین شرایطی باعث میشه که افرادی، یعنی افراد به گونه ای تربیت بشن در اجتماع که موجوداتی تکبودی باشن دقیقا اون چیزی که گفتی اون فهم کلی رو از شکل کار کرده جهان و روابطی که بین پدیده های مختلف هست نداشته باشن و چنین کسانی رو حالا منپولیت کردن و حالا فریب دادن و هدایت کردن به مسیرهای مختلف کار راحت تری خواهد بود به عنوان مثال خب مثال های خیلی بارزی ازش درخشید وجود داره توی همین چند دهه اخیر مثلا فرض کن ما اگر سطحی لازم و پایایی از فیزیک و شیمی رو ندونیم این باعث میشه که نتونیم درک بکنیم که گرمایش جهانی چیه و چرا داره رخ میده حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که شرکت BP پی بریتیش پترولیوم میره برای اینکه تصویر خودش رو بهتر بکنه همون شرکتی که توجه میکنیم همون شرکتی و شرکت هایی که چند دهه قبل از بقیه متوجه این موضوع شده بودن که مصرف سوخت های هیدرو باعث میشه که میزان کربن دی اکسید توی جو زیاد بشه و باعث به وجود مادن گرمماش جهانی بشه و این رو پنهخواین کردن همون شرکت ها، حالا تلاش میکنن مردمی که این دانش مقدماتی رو شاید نداشته باشن فریب بدن با چی؟ با راهانداختن کارزار تبلیغاتی برای اینکه که کارزار تبلیغاتی یعنی میرن براش که آژانس تبلیغاتی رو استفاده میکنن و اونها به این نتیجه میرسن که این پیشنهاد خوبیه که بیایید همه با هم ردپای کربونیمون رو کم کنیم. به سادگی موضوع انتشار وسیع کربن دی اکسید در اتمسفر از روی شونه شرکت ها برداشته میشه تبدیل میشه به یک وظیفه عمومی که منو شما باید تو زندگی شخصیمون انجامش بدیم و این با استفاده از رسانه ها و مدیا و محصولات سرگرمی جا انداخته میشه که آقا من مثلا بابک اگر به دویدن علاقه من هستم میخوام برم کفش فلانو بخرم بهتر مسئولانه این هست که برم نگاه بکنم کمپانی فلان ردپای کربونیش برای این چقدر بوده و اگر یک کفش دیگه بود که از این کربن کمتری مثلا چیز منتشر کرده یا به انتشار کربن کمتری منجر شده من اون رو بخرم اگر این کارو نکنم من آدم مسئولی نیستم و اون وقت حق ندارم سر دیگرانم قرب ببرم مگر
0: زمین تقصیر توه
1: آفرین این وسط که میفته این هستش که من آدم یک لاقپایی که اصلا معلوم نیست دنیا هستم کجای دنیا تأثیری دارم یا ندارم میشم آدم بده‌ای که شرکت بریتیش پترولیوم میاد میگه آقا تو که وضعیت از من خرابتره ببین شما نه فقط بریتیش پترولیوم این کارو همه شرکت پلاستیک دارد. هم کارو میکنند یعنی ا حتا بنیاد خیریه و آموزشی درست میکنن که بیایید مثلا برای بازیافت زباله مردم رو تشویق کنیم خب به نظر رسه چیز خوبی ام هست بازیافت دیگه مون تا تحقیقات علمی مکرر نشون داده که این ایده که با بازیافت زباله میشه مثلا مشکل زباله رو حل یه افسانه است مون شرکت ها با انداختن این تقصیر به گردن مردم سعی میکنن مسئولیت خودشون رو بپیچونن حالا چرا میتونن این کارو بکنن به خاطر اینکه این مردم، یعنی بخش بزرگی از این مردم امکان استفاده از آموزشی رو که بهشون بگه جهان چگونه کار میکنه نداشتن. ممکنی یه نفر اینجا داشت تربیت که اصلا چرا ما باید این قدر از بالا با مردم برخورد بکنیم حس بکنیم که باید به مردم یاد داد جهان چگونه کار میکنه. میتونیم در این حالا جلوتر صحبت بکنیم. من تا برای اینکه این هستش روابطی در جهان،, جهان طبیعی و اجتماعی وجود داره که این شرکت ها سعی میکنن از کمتر پرداخته شدن به اون استفاده بکنن و ایده به نفع خودشون ایده های غیر دقیق غیر قطعی و حتی دروغ در رو نشر بدن و گسترش بدن و تبلیغ بکنن برای اینکه نفعشون رو سر جاش حفظ بکنه برای اینکه همچنان بتونن سوخت هیدروکربانیه بیشتری یاد دل زنین بکشن بیرون بفرستن تو اتمسفر و پول به جیب بزنن برای اینکه که بتونن در دوره همگیری پول به جیب بزنن این حالا اینجا به هم مربوط میشن برزن.
0: آها یعنی ببین دقیقا همون وضعیتی که ما آموزشمون به سمتی بوده که فقط یه چیز رو بلد باشیم حالا حد اکثر یه چیز رو بلد باشیم یا همون آموزش تخصص گرایانه باعث شده که ما ابزار مختلف برای درک روابط پیچیده دنیا رو نداشته باشیم و حتی مثلا توی موضوع کرونا نتونیم بفهمیم که مثلا این مو این ویروس چجوری پخش میشه چه ربطی مثلا به وضعیت اقتصادی داره و اگر پخشش اینطوری باشه مثلا کارهایی که باید انجام بشه که از جلوی منتشر, شدن وی... که جلوی منتشر شدن ویروس رو بگیره چجوری واقعا میتونن کار کنن و اینا و چون ما این ابزارها برای دریافت این موضوع و تحلیل این رو توی جهان نداریم, نداریم. بنابراین خیلی راحت میتونیم منیپولیت بشیم و همونجور هم که مثلا راجع همین نمیدونم کسایی که میگن زمین صافه و نمیدونم واکسن مثلا فلان بیماری رو میاره اینا خیلی راحت تحت تاثیر پرپاگاندهای اونا وقتی که ابزار نداریم بفهمیم جوری راست میگن یا دروغ میگن اونا رو باور میکنیم این تبلیغات مسموم رو و از دانشمندانی که دارن حرف درست میزنن این دوتا چیز رو نمیتونیم تشخیص بدیم یا و
1: دقیقا اون که اشاره کردی حتی بین سیاست های مثلا بهداشتی تو دوره همهگیری که به این به وضوح ما میدونیم بیماری بیماری همگیری انسان از انسان میگیره موضوع به این انقدر توی هم پیچیده میشه که افراد از تشخیص اینکه چه سیاستی خوبه چه سیاستی بده باز میمونن
0: یعنی به حال تشخیص سره و ناسره از هم واقعا غیر ممکن میشه بنابراین اینطوری میشه که ما داریم الان راجع مثلا دانش و خوبی علم و نمیدونم اینکه علم به ما ابزار خوبی برای درک دنیا میده مثلا صحبت میکنیم اما در اصل میبینیم که همون چیز همون تخصص گرایی در اصل ما رو به جایی رسونده که ما از همین متخصصانی که مثلا طرف ویرولوژی خونده ویروس شناسی خونده و انقدر راجب این قضیه چیز میدونه حرف اون رو همتا نتونیم بشنویم چون بعضی وقتا حرفمون به گوشمون نمیرسه یا اینکه مثلا حرفش انقدر دیگه تخصصیه که ما اصلا انگار داره وسلا به زبون آدم فضاییا صحبت میکنه ما نمیفهمیم اون طرف داره چی میگه چرا چون اون هم فقط برد همون ادبیات رو صحبت کنه دیگه اونا مثلا فن بیان یاد نگرفته که نمیدونم جامعه شناسی یاد نگرفته که چه باید با مردم صحبت کنه و اینها رو احتمالاً باید به تجربه توی زندگیش یاد میگرفته حالا مثلا یکی دو نفر از این ویروس ویروسشناسا هستن که مثلا یکمی مدیریت بلدن یا یکی دو نفر هستن که همه گیرشناسن که مثلا یک کمی هم فن رسانه بلدن ما مثلا از این چند نفر این حرفا رو می‌شنویم باقی حرفا رو داریم مثلا از این کسانی که پروپاگاندا درست میکنن اونایی که مثلا سیاد صد مدارن که به نفع شخصی خودشون دارن یه حرفی رو میزنن، دریم حرفای اونا رو میشنویم. حرفای متخصصا گم میشه چون وزنی نداره. چون دیگه به گوش ما نمیرسه تو این من یه چیزی
1: رو مطرح کردم من دوستان دوباره حرف بزنم. ای... بگو بگو بگو. یعنی حالا مثلا اشاره کردی به اینکه حتی هر کی اون هم چهریده نمیشه. آره وضعیت چیزی دیگه اینجوری کمدیه برای خودش که تخصص گرایی به استعمار زده میشه <تصف> به خاطر متخصص گرایی افراد یک بودی میشن و امکان ام اینکه جهان رو به طورن چیزهای مختلفش رو درک بکنن از دست میدن میشن یک آدم کاملا یک بودی منطقی در این حال بعد صحبت اون متخصص هم حتی جدی گرفته نمیشه در واقع سیستم یه سیستم توش یک جور درویی وجود داره جایی که متناقضه مثل باقی چیزایی سرمایی تا جایی که ابزاری هست برای اینکه ب... ب... شاید هم متناقض نباشا بسیگه داره که ما در راسته چه هدفی بهش نگاه کنیم اگر هدف این باشه که ببینیم چه کسی راست میگوید چه کسی دروغ میگوید خب ما داریم توش دروغی میبینیم اگر هدف این باشه که نفع عمومی و جمعی و بشر چیه ما توش تنقض میبینیم که نیتا هم نمی کنن تو اگه هدف افسایش میزان بهره وری و سود باشه نه اون وقت متراقض نیست با هم دیگه چرا به خاطر اینکه دقیقاً این
0: که... منظور همینه آره
1: دقیقاً اون مست... هدف مهمه مثلا اینجا دیگه بین آقای ایلان ماسک و آقای ترامپ تفاوتی بعدا دادن هر دوشون میان میگن که آقا خبری نیستش که همهگیری هست که هست آرام باشید ما نباید کاری بکنیم به خاطر در پاسخ همهگیری های بهداشتی پیاده بکنیم که zarar اقتصادیش بیشتر بشهت و این رو دیگه فرق نمیکنه که شما ترامپ باشی که در رسانه ها بهت میگن راست آدم نارنجی بی سواد آهمی نمیدونم فلان 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 یا ایلان ماسکی باشی که بهت بگن دار زرنگ باهوش کوشای علم آینده فلان وقتی این هدف شما میخوای این رو ببینی که دارن هر دو دراستی چیکار میکنن میبینی که دو تا هم قرار میگیرن و اون هدف مهم به نظرم من و تو و عموما ماهایی که این پایین هستیم و احتمالا داریم فکر می کنیم که بحثمون دغدغمون دق در واقع آینده بشر و وضعیت زندگی امروز میلیاردها نفر انسانه این رو می‌بینیم که توش تضاد وجود داره می‌بینیم که توش درویی وجود داره اون چیزی که داره به ما گفته میشه و اون چیزی که عمل میشه بله این کاملا همینجوره. چون
0: هدف ما زندگی بهتر انسان هاست دیگه
1: دقیقا این اون چیزی هستش که ما رو نگرام میکنه راستش حالا که صحبتش شد بذار این رو هم بگم من یه مدت پیش باید صحبت میکردم و بحث این بودش که چطور ممکنه افراد حتی از نتایج و دستاوردهای علمی و مطالعات علمی استفاده بکنن اما حامی هایی باشن که مشکل ساز خواهد بود مثلا بعید کسی این رو ندونه الان مثلا در سطوح بالای سیاستگذاری در جهان که انتشار کربن دی به افسایش دمای زمین منجر میشه و مخاطره تشدید پیده گرمش جهانی و این در طولانی مدت و در حتی کوتاه مدت الان که داریم اثراتش رو به شکل خیلی شدید میبینیم مشکل ساز هستش پس اگر کسی این رو میبینه باید قاعدتاً بر اساس این دانسته رفتار بکنه و با تعجب این بحث مطرح شد که چطور سیاستمداران مداران و کروری دیگه از فعالان اقتصادی و کسانی که توی رسانه‌ها ها با کارشناس باهاشون صحبت میشون ها در, مسا... در باری مسائل مختلف چنین چیزهایی رو مدنظر قرار نمیدن اتفاقاً میدن خانم سابین حسین یه فیزیکدان هستش یه صحبتی داره یه توی یه سخنرانی داشت صحبت میکرد که چقدر این جمله چقدر این گزاره که ما باید برای مثلا انجام کارها فلاینا به علم گوش بدیم یا به علم به نتایج علم عمل بکنیم چقدر میتونه گمراه کننده باشه چرا به خاطر اینکه علم به ما نمیگه که گرمایش جهانی داره به وجود میاد پس میزان انتشار کربن رو کم کنید علم به ما نمیگه همگیری بیماری کشنده است پس سیاست های بهتاشتی بذارید که جلوش رو بگیره علم به ما نمیگه ما با فقر و نابرابری طبقاتی مواجه هستیم که داره روز به روز اوضاع زندگی رو و تر میکنه خودکشی ها رو بیشتر میکنه بزه و جرام اجتماعی رو بیشتر میکنه رنج بیشتری میافرنه این رو میشه با مطالعات علمه شونداد که نشون داده شده بارها که این اتفاقات میفته. ما تا علم به ما نمیگه که جلست رو بگیرید. این ایده سیاسی ماست، ایده سیاسیه ماست که باعث میشه ما از این نتایج استفاده بکنیم، برای اینکه مقاصد مشخصی رو دنبال بکنیم که اون مقاصد رمتی علم ندارن علم راه برای کسی درست نمیکنه. علم میگی من علم در واقع یک سازوکاری داره که هر کس با هر دلیل قصدی که بخواد میتونه ازش استفاده بکنه برای اینکه بتونه دریافت بهتری داشته باشه مثال شدیدش رو میشه اینجوری زد در کمپ های نازی ها تحقیقات علمی انجام می شده انسان ها رو شکنجه میدادند که مطالعه بکنن بدن انسان چگونه کار می یا تحمل مثلا چه چیزهایی رو داره انسان ها رو ش... رسما شکنجه می‌دادن و می‌کشتند. منطقه... خب این کار رو با روشی انجام می‌دادن که میتونست روش علمی باشه. مونتا این به این معنا نیستش که علم نتایجش به اونها رو
0: بود... استخراج میکردن و از نتایجش برای مثلا مقاصد خودشون استفاده, استفاده
1: می‌کردن. مثلا اینکه چطور در جنگ از چه گازهایی استفاده بکنیم که سربازان دشمن رو زودتر از پا در بیاره. برابر این یه سری آدمو بذاریم بهشون گازهای مختلف بدیم ببینیم با توجه قیمت اون گاز، شکل سختی ساختش، نگهداریش فلان کدوم به صرفه‌تره. خب این کار رو با استفاده از روش علمی انجام میادن مون تا این ربطی به علم نداره. این میشه اینکه در راستای یک هدف مشخص که اون هدف هدف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هست، طرف دست بردار ازش استفاده میکنه و متاسفانه متاسفانه اون چیزی که خیلی اعتبا نا این هستش که دولت ها قدرت سرکوبگر و امروز شرکت از اونجایی که امکان از امکان به خدمت گرفتن نیروی کار رو دارن چرا چون نیروی کار بهشون وابسته است نیروی کار برای تهیه غذا باید بره از بازار پول بده غذا بخره اینها صاحبان این پول و ثروت قدرت هستند که میتونن بقای اون رو یا تضمین بکنن یا تهدید بکنن در چنین شرایطی کار اونها رو به خدمت میگیره تا از علمشون برای مواصده خودش استفاده بکنه این اتفاق هم در انقلاب صنعتی افتاد هم در های جهانی افتاد هم امروز در رقابت‌های هسته‌ای و موشکی در جهان داره میفته هم در بحث بیماری‌ها هستش هم در اقتصاد هستش هم در اینکه چطور در شبک های اجتماعی افراد رو در واقع مینیپولییت بکنن برای اینکه بیشتر کلیک بکنن تا اون طرف بتونه پول بیشتری در بیاره و برای اینها گروه‌های وجود دارن که این موضوعات رو مطالعه میکنن با این هدف که بهبود بدن روش کارشون رو یعنی مثلا حالا بیایم یه مثال یه مقدار شاید به نظر کمتر و خشن گروههایی هستن به عنوان مشاور شما میتونید برید ازشون استفاده خدمات بگیرید که آقا من یه بیزنسی دارم کارخونه فلان دارم میخوام میزان بهره وری خط تولیدمو بیشتر کنم اونا میان سنسور کار میذارن همه جا شروع میکنن مطالعه کردن دیتا با کارکنان شما مصاحبه میکنن از روش علمی استفاده میکنن که در نهایت به شما راهی ارائه بدن که آقا این را چیه زمان نهار رو جز ساعت کار حساب نکنی اینجوری میتونی یه ساعت بیشتر کار بکشی خب فکر خیلی هم عالی کار میکنی یک ساعت کار اضافه میکشه از طرف هیچی به هیچی منطقه در راستای یک هدفه حالا مثال‌های دیگه هم این هستش
0: حالا به اینه که الان ما خیلی راجبه علم صحبت کردیم بیا اول مثلا یه تعریفی از علم ارائه بدیم یا اینکه مثلا تو درکت رو از این برای ها توضیح بده که علم چیه کارکردش چیه اینا و بعد بهتر میتونیم این موضوعات رو حل کنیم
1: نتیجه ارم یه ابزار ابزار یه برای توصیف و فهم جهان جهانی که دقیقاً اون روابط پیچیده که گفتیم جهانی که ما حصل اون روابط پیچیده بین عوامل مختلف و پدیده های مختلف در سطوح مختلفه این روابط چطور یه کاموا توی خودش ممکنه پیچ بخوره گره بخوره یا چه می‌دونم سیم هدفون تو خودش گره بخوره ممکنه خیلی پیچیده بشه چنان پیچیده بشه که بدون استفاده از یک نظام روشمند آدم نتونه اون رو واکاوی بکنه علم اون نظام روشمنده یه دستاورده در واقع که در طول تاریخ شکل گرفته شاید چیزی هم که از تجربه که خب خیلی بهش چیز میکنن به عنوان تجربه شخصی یا تجربه گذشتگانه به به های دیگه انجام میدن چیزی که علم رو معتبر تر میکنه این هستش که توی جمع‌آوری و ثبت و تحلیل این تجربیات یه روشی داره روش مشخصی داره این روش تلاش میکنه تا جای ممکن تمام این پروسه از مشاهده اینکه جمع‌آوری بشه اطلاعات ثبت بکنیمش یک جایی و تحلیلش بکنیم تمام این رو سر میکنه تا جای ممکن در چیز بکنه فارق از خود انسان ها یا ذهنیاتشون بکنه. اصطلاحاً سهم سعی میکنه که اونها رو سبجتی، اونها رو از توی این بکشه بیرون یا با این تداخل پیدا نکنه. مثلا اینکه من فکر بکنم پرتقال خوشمزه است، بنابراین دارم یک جایی درباره پرتغال یک چیزی مینویسم. این هم تازه هم هستش که پرتقال خوشمزه است. پس نتیجگیری که میکنم این باشه که آقا پرتغال حالا ممکنه ویتامین 3 به درد درمان کرونا نخوره مون تا خوشمزه است خب این یعنی من دارم نظریات شخصی خودم رو دخیل میکنم کنم علم سعی این کارو رو نکنه روش علم و این روشمندیه چیزی نیستش که بگیم مثلا توی دو سال اخیر سه صد سال یا مثلا 400 سال اخیر وجود داشته نه این همیشه بوده توی بقیه جا هم هستش مثلا یه کتابی داره آیه واینبرگ درباره اگر از توانخم باید بشه، اه، اه، کشف دانش مدرن یه تاریخچه ای هست از اینکه چطور روش دانش گرفته من نمیدونم کتاب فارسی ترجمه شدی یا نمونت بسیار, بسیار بسیار کتاب خوندنی هستش The Discovery of Modern Science اگر اشتباه نکنم توی همومنی میاد همین صحبت برای
0: دوستان میذاریم آره،, آره آره اگر باشه که حتما
1: لین توی اون درباره صحبت میکنه که چطور این ایده که جهان از آب و باد و خاک و آتش درست شده هم اتفاقا از یک روش، این نتیجه از یک روش تحلیلی میاد منتها این روش تحلیلی توان مشاهداتی محدودی داره چرا؟ چون مشاهدش صرفاً محدود هستش به حواس انسان چیزی که میبینه، چیزی که با پوست میتونه حس بکنه و اینها بنابراین مثلا یهتی که چوب میسوزه می بینه این رو می بینه که دود ازش بلند شده رفته هوا می بینه که آتش داره می بینه که خاکستر مونده و اتمالا می بینه که توش روخ و بابا مثلا پلوپلوغ هم میزنه از اون مایعی که داخل چوب هست. و این رو مثلا بارها در جهان می بینه و نتیجه گیری که میکنه هستش که جهان از این چهار تا ساخته شده. اتفاقی که الان افتاده چیه ؟ اتفاقی ای افتاده اینه که با گذر زمان، صدها هزاران نفر مثل این مشاهده کردند و ثبت کردند و حالا نتایجشون هم گذاشتن روش و به مرور زمان در تاریخ اینها با هم دیگه تصادم کرده با هم دیگه در هم آمیخته افراد دیگه اومدن روی اونها کندکاف کردند به سمت جلو حرکت کرده. اون چیزی که از توی اینها در اومده، یک روشی هست روش که به مرور به روز شده برای اینکه بهتر بشه این کار رو انجام داد. این کار مشاهده و ثبت و تحلیل رو انجام داد. این روش تضمین نمیکنه که اون چیزی که ما داریم می ثبت می, کنی، می کنیم من هرج گیری صد در صد همان چیز است که رخ می دهد. این روش میگه من هر لحظه سعی می کنم با توجه به اون چیزی که برداشت کردم، این رو بهتر و بهتر بکنم و خب داریم می‌بینیم که توی این چند دهه اخیر حداقل دیگه داریم کاملاً می‌بینیم بعد از انقلاب سنتی به شکل بسیار بسیار رادیکال همه چیز رو در جهان تغییر داده کدوم یک از این نظام‌های نظری غیر علمی هستند که تونسته باشن این چنین جهان و زندگی انسان رو تغییر داده باشن برای نشون میده که علم عمل می‌کنه مؤثره و دستکم در فهم این کلاف پیچیده ای از روابط جن... که بین پریده های مختلف تو جهان هست از اون دیدگاه ها، از اون دستگاه های نظری به مراتب قدرتمند تر عمل می و یک سرگردن که چیه؟ من دیگم چند بدن، چند نکه فرق سر بالاتر اصلافه
0: پس علم همون یه نظام یا مثلا سیستم روشمند یا سیستم ساختارمندیه که مشاهده و تجربه ما از جهان رو ثبت میکنه بعد ما به ما روشهایی وجود داره توش که ما میتونیم اینا رو تحلیل کنیم و دو مرتبه نتایج تحلیلامون رو ثبت میکنه به هر حال یک ساختار و یک روش دیگه که خودش هم همونجور که گفتیم محصول تجربه ما در طول تاریخه
1: تایره احتمالاً نمیدونم حالا شاید خیلی‌ها بگن یعنی من خودم شخصاً اینجوری فکر میکنم خیلی هم نظرشون این هستش که احتمالاً بزرگترین دستاورد تاریخی انسان همین روش دانش بوده به خاطر اینکه این روش دانش بهش این امکان رو میده که جهان رو بهتر بفهمه به این ابزاری برای فهم جهان داشته باشه شما این کار رو ممکنه به شکل سوبجکتیو من یک حسی داشته باشم که نتونم به روش علمی اون رو حتی بیان بکنمش حالا ابتینم باز بست داره چون الان این کارم میتوانن شدنیه تا این احساس فردی من برداشت فردی من از جهان محدود به خودمه و حالا من نمیخوام اینجا خیلی چیز بکنم ولی مثلا اگه فرض بکنیم ادبیات به نوعی مواجهه فردی یا گروه های اجتماعی در بازهای زمانی خاصی با جهان بوده. بسیار بسیار چیز ارزشمندیه منتها اون چیزی که جهان بذار اینجا بگم اون چیزی که مثلا جلوی وبا رو گرفت اشعار یا ادبیات یا سوگواری های مردم نبوده اون تحقیقات, علمی... تحقیقات بوده که به روش علم اون زمان سعی کردن انجام بدن گرچه اون هم جای خودشون اهمیت خودشون رو دارن ما انسان هستیم این ما این در برای این صحبت کردیم که این یک سوه بودنه چقدر چیز بعدی انسان مجموعه ای از چیز هاست مون تا لازمه همین هم... مثال
0: وباء رو که زدی بذار من یه چیزی بگم این بوده که مثلا تو انگلستان یه آقایی که دانشمند بوده اومده چیکار کرده دیده که خب کجاها نقشه شهر رو گذاشته نقشه شهر لندن رو گذاشته رفته نگاه کرده ببین کجاها تعداد کیس های مثلا وبا بیشتر بوده مرکا بیشتر بوده بعد رفته بررسی کرده که خب خب چه عاملی بین اینها همبستگی وجود داره بین این نقاط بعد دیده مثلا آبی که اونجاها استفاده میشده آب مثلا مسمومی بوده یا اینکه آب مثلا خوبی نبوده حالا دقیقا داستانش خاطرم نیست ولی با یک روش ساختارمند هم آره همینطوره
1: جان, جان اسنو بوده اسمش که این کارو کرده دیگه اسمش هم بود جان اسنو یک پزشک انگلیسی راست میگی جان اسنو دقیقا این رفته به
0: روش علمی اینو رو نگاه کرده بررسی کرده نتیجه گیری کرده این رو اومده اعلام کرده به مردم و مثلا حالا یه آگاهی ایجاد شده که یواش یواش تونستن مثلا این وبا رو نمیدونم حالا تا اون و فلان و اینا رو اونجا بتونن کنترل کنن حالا راجع همون بحث مثلا ادبیات و روانشناسی رو نمیدونم اینی که مغز انسان چجوری کار میکنه و اینی که انسان ها چجوری مثلا به عوامل بیرونی ریاکشن میدن درسته ما علممون یا به هر حال دانشمون را نسبت به این قضیه کمه اما اینطور نیستش که الزاما در چارچوب دانش و ال نباشند خب این که با پخش مثلا همچین آگاهی تو دنیا چه ریاکشنی از انسان ها میتونیم بگیریم هنوز بنداز کافی مشاهده و تجربه نداریم که ما بتونیم این رو بیاریم توی چارچوب ساختارمند دانش دست بندیش کنیم. اما شاید در آینده برسیم به یه جایی که بتونیم بفهمیم این سیستم مثلا سایکولوجی که بدن انس... ذهن انسان هم چجوری کار میکنه
1: آره این تلاش الان خب به شدت جریان هم داره یا حتی... حتی روانشناسی هم خب همین کار رو یعنی سعی میکنه مشاهده بکنه ثبت بکنه و بعد با نظریه این رو تحلیل بکنه و دوباره اونها رو مورد م... یک جور مشاهده مجدد قرار بده و فلا ما تا حالا های بر خودش داره ولی ما حتی به خیلی مهم نشاره کردی اتفاقا الان خیلی هم داره روش کار هم میشه یه جنبشی هستن که حالا میشه اتفاقا یه بخشش رو به بخش قبلیمون هم بحث کرد جنبه شو زده واکسن مثلا توی اشاره کردی به زمین صافتگرایان و اینها زمین تختگرایان و ا و این به حال ناحت میشن چون خیلی ایدهشون براشون چیز دیگه یعنی یه جور مثل کالت مذهبی معله باید باید
0: اسمش درست بگیم تختیم
1: که اینها برای مقابله باهاشون اصلا موثر نخواهد بود، یعنی اصلا که شاید حرف درست نیست، تا یه سری تختیق انجام شده که با این افراد به گونه های مختلف میشه مواجه شد. برای اینکه که تلاش بکنه انسان نظرشون رو عوض بکنه یکی این هستش که بهشون فکت بدیم فکت بدیم که سلول اینه اینجوری کار میکنه مثلا در یه حدی ویروس اینه ویروس اینجوری کار میکنه واکسن اینه و قرار این کار رو انجام بده این یه شکل مواجه هست که خیلی خوش که صرفا در سری فقت علمی اگه بخواییم رو یکی دیگه این هستش که افراد رو انسانیتر یعنی با یک دور احساسات انسانی درگیر بکنیم. که اتفاقاً این کاری هستش که خب چون صحبت ادبیات شد این کاری هستش که ادبیات میتونه انجام بده. دقیقاً دقیقاً. و اتفاقاً این ابزار مؤثری برای این کار برای دقیقاً چیزی که گفتی برای اینکه افراد رو جمع بکنه برای اینکه ببینید چیه به اون جایی که میخوایم برسیم که صحبت انسان صحبت ذهن صحبت این هستش که نظر من چیه فهم مثلا بینش کلی من چگونه خواهد بود قطعا اینا جزی از ابزارهای بسیار مهم بشریت هست برای اینکه که الان من بخوام مثلا ببینم مردم در روسیه قرن 19 هم چگونه زندگی میکردن خب بله میتونم برم مثلا آمار نگاه بکنم چند نفر فقیر بودن چند نفر سروت من بودن میزان مثلاً دسترسی به آب سالم چقدر بود فلا. منتحاد این به من نه تجربه انسانی نمیده که مردم اونجا چگونه زندگی میکردن من با برام ادبیات روسیه رو میخونم خب روح
0: زمانه رو اینطوری میتونید این
1: حالا این وسط منتهی حرف من حرف یکی مثل من اینه اون لازمه و توجه بهش هم اساسیه ولی این هم لازمه و این چیزی هستش که متاسفانه ما امروز تو جامعه داریم زندگی میکنیم که پس زده شده یعنی آمدانه پس زده شده نه فقط حتی در ایران عنوان با مثال ما نگاه بکنیم افراد، ما باید کارمون رو بفروشیم برای اینکه بتونیم زنده بمونیم و بر... یعنی باید کار بکنیم. در طول روز یک زمان محدودی داریم، اونو کار میکنیم و میفروشیم پولی میگیریم که باید بریم غذا بخریم و حالا نیازمون رو بکنیم. یک بازه زمانی کوتاهی داریم که زمان آزاد ماست. اون زمان آزاد رو هم میذاریم برای اینکه محصولات، تفریح حالا تفریح و صنعت سرگرمی در واقع مصرف کنیم وقتی میرین میبینیم این چیه خب اینها عموما محصولات فرهنگی بهشون میگن دیگه حالا توی این کاتگوری شاین گذاشتین رو این محصولات فرهنگی که برای سرگرمی هم هستن حالا ممکنه من برم یک سریال ببینم ممکنه موسیقی گوش کنم ممکنه بشینم یک مثلاً کتاب ادبیات یک داستانی بخونم ممکنه برم نمیدونم چیزهای مختلف و فلان اوکی okay. این لازمه این جزی از تجربه انسانیه ولی وقتی میبینیم که اون مدت اندک 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 آزادی که انسان داره و هر روز داره کوتاه‌تر میشه صرفاً برای این خرج میشه که من برم دو... مثلا گیم اف ترونز ببینم بعدم اگه با میشه اصلاً درباره گیم اف ترونز صحبت بکنم یا حالا مثلا میام جای بخوام چیزش بکنیم برم مثلا بلک میرور ببینم بعد درباره صحبت بکنیم یا برام فوتبال ببینم بشم کارشناس فوق متخصص فوتبال که با یادم باشه مثلا 20 سال پیش تو بازی بایر مونیخو نمیدونم بارسلونا مثلا کدوم بازیکن چه جوری مثلا پشت زده ببین خب هست یعنی من دوستایی دارم یه جوری من خودم هم یه سری از این چیزا بلدم دادا
2: خوبه
0: الان <تصفيق> اون موقعا که فوتبال زیاد می‌دیدم الان همچین چیز حرفه‌ای می‌تونستم بزنم ولی ببین این ربطش که میگی خیلی مهمه به دنیای پیرامونی ما ببین طرف متخصص شده راجع یه چیزایی میتونه صحبت کنه همینا او زمانایی اون که میره با رفیقاش بز... میشینه مثلا توی درسته، درسته. رستوران کافه اینا راجع چی صحبت کنه؟ راجب فوتبال صحبت میکنه دیگه چیزی هست دیگه که نمیتونه اوز. صحبت کنه
1: ببینین چیه موضوع هستش که انسان نیاز به اینها داره برای اینکه بتونه زندگی بکنه بحثی نیست حالا ممکنه اینا درام باشه من شخصا خودم مثلا علاقه به ورزش حرفه ای یا فوتبال و اینها ندارم منتها بخشی از این توجه اگر به سمت این علم نره حاصلش همین میشه حاصلش این میشه که درباره تغییرات اقلیم به ما دروغ میگن ما رو فریب میدن درباره همگیری ما میمونیم این وسط که بالاخره چی شد این در آزمایشگاه درست شده یا از فضا اومده یا باید راه ها رو بس یا قرنطینه قرون وستیاییه یا نیست یا این توش میکروچیپ هست توی اون نیست و نمیدونیم ما وقتی دو تا میذارن جلوی من که من درباره پاستمین هیچ کدومشون هیچ چیز نمیدونم چجور میخوام درباره اینها برداشت یا اظهار نظری داشته باشم کدوم وزینتر هستش و قابل اتکاتر هستش موضوع اینه. اون وقت آزاده هم صرف این محصولات فرهنگی میشه و اصلا به سمت این علمه نمیره و این به نظرم چیزی هستش که توش شاید نگیم مثلا یه سری آدم بدانش هستن تصمیم گرفتن که فلان باید بکنیم من ساختار به این سمت حرکت میکنه. آره
0: ساختار دقیقا همینه به همون محصولات فرهنگی همون مثلا فیلم و سینما و فوتبال و اینا من نمیگم همشون اینطورن اما اکثرا داره به سمتی میبره انسانها رو که دیگه اون ابزار درک جهان یا مثلا نحوه فکر کردن ساختارمند به جهان رو دیگه این سرگرمی به ما نمیده بیشتر به سمتی حتی مثلا جهانبینی ما رو هم خیلیاش خیلاش گسترده نمیکنه مثلا تو الان یه فیلم هالیوودی رو میبینی اینطور نیستش که آمریکا اینطوره شاید مثلا توش دو سه تا نکته پیدا کنی راجب اینکه جامعه چه چجوریه اما اون هسته اصلی اون فیلم هالیوودی این بوده اینه که تو رو دو سه ساعت سرگرم کنه بخندونه یا تو رو از از زندگی روزمره رو بدبختیات یه کمی جدا کنه یه اوقات خوشی رو برات فراهم کنه بعدش هم که رفتی مثلا آره کنی. بعدش هم رفتی مثلا توی رستوران با رفیقت نشستی صحبت کنی راجب این صحبت کنی کار کرده اصلیش اینه حالا ما ن... من خودم نمیگم که توش هیچ چی دیگه نداره کلی هم چیزهای دیگه داره مثلا کارگردانای مستقل و ایندی و این چیزا وجود دارن یه بسدی
1: درباره قطع با ایده های سیاسی روز اتفاقا همراستا میشه مثلا یکی از سریال هایی که تو ایرانم خیلی حادیدنش فرندز فرندز یا کلا این سریال های مثل اون که پیرامون یک گروه کوچیک میگذرن حالا اون مثلا تو دهه 70 80 یهو خیلی زیاد میشن هنوزم هستن هنوزم از مدرن فامیلی بخوایم بگیریم تا چه میدونم این شلدون اسمش چی بود که سجادش کی رو تونس بیگ بنگ تئوری آره بی توی تو بیگ بنگ تئوری اینها اصلا شما همش با یک گروه کوچیکی طرفی که حالا خیلی اوقاتم خانواده هستن که فقط روابط داخل زندگی اونها و یک دنیای بیرون یک دنیای پیرامونی هم وجود داره اصلا وجود یعنی اصلا ما نمیبینیمش ما هر از گاهی به صورت آدم هایی که از کنار دور رد میشن یا اگر تو صحبت های اینها میشدیم درباره اون جهان بیرون در اینه کل ماجرا درباره این هاست و این اتفاقا همزمان رشد رشد اینجوری پخش اینها در شبکه‌های مختلف تلویزیونی با ایده‌های نو لیبرالی که در امریکا دارن تلاش میکنن که جامعه رو به عنوان یک مفهومش در واقع اینجوری بگم که جامعه رو به عنوان مجموعی از افراد جا بزنن و خانواده به عنوان هسته یک جامعه سالم معرفی بشه مجردن خب چون تو دهه هفتاد امریکا تحبولات زیادی رو شاهد بوده تغییرات اجتماعی رو شاهد بوده که اینجا اراده سیاسی وجود داشته پشت تولید کروری از این محصولات فرهنگی که مصرف بشن برای اینکه که اون ایده خانواده سنتی رو دوباره باز تولید بکنه این ما امروز میبینیم که الانم وجود داره هم در ایران وجود داره هم در جاهای دیگه دنیا حالا بهش میکن سنت فرهنگسازی و اینها سنت فرهنگسازی چیز واقعی هستش که ازش استفاده میشه حالا اینکه من امروز برم مثلا نمیدونم یه فیلم اسکار گرفته نگاه میکنم خب باشه بسیار خب یه میگم یه سریال نگاه میکنم سریالی که پونزده سیزن هر کدوم بیس قسمت میشنم نگاه میکنمش و میگم خب چیه مگه من از سر کار میام خستم توی زندگی اینجوریم اوضاعی کرونا گرفتاریم همه چی خرابه یعنی من یه تفریح نباید داشته باشم توی زندگیم شما که نمیدونم فکر میکنید واقعا انسان کیه مگه من چقدر تام نه اصلا بحث این نیستش اتفاقا انسان به تفریح نیاز داره منتها موضوعی که ما با محصولاتی احاطه شدیم که سویه دارن این سویه داشتن رو ما نمیتونیم ندید بگیریم و اوکی خیلی هم عالی ما میتونیم بریم بشینیم تماشا رو با لذت هم ببریم منتها دستکم به بقیه مسائل هم باید بپردازیم چون اگر این کار رو نکنیم ما در همون بزن اینجوری بگیم ما در همون شاهراه کلیشهای محدودی زندگی خواهیم کرد و جهان رو خواهیم دید و فهم خواهیم کرد که سیستم برای ما پرداخت کرده ما درگیر سبک زندگی های خاص و سبک مصرف خاص خواهیم بود و هویت خودمون رو از اون میگیریم حتی و این باعث میشه که اون دامنه نظر محدودی رو به جهان داشته باشیم و این اون جایی هستش که من حالا ذهنم میده سراغ این که چطور علم و در واقع نتایج علم یا علوم مختلف متادهشون میتونه این دامنه محدود رو کمی بازتر بکنه کمی دید انسان رو بازتر بکنه
0: نه حرف درسته ببین حالا اینایی که گفتی رو شاید حالا خیلی به بحث ما مثلا توی اون جریان اصلی بحث ما نباشه اما باید کنار این قضیه ببینیم که زندگی انسان ها هم از حالا توی خیلی از کشورهای دنیا داره به سمتی میره که ما دیگه وقتی هم برای آگاهی پیدا کردن یا آگاهی کسب کردن نداشته باشیم زندگوم داره به سمتی میره که فقط باید مثلا تا جایی که میشه کار کنیم و اونقدر خسته میشیم الان واقعا یه زمانی بود فکر میکردن که انسانها یواش 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 میرسند به جایی که کمتر از مثلا 3-4 ساعت در روز کار میکنن ولی هنوز از زمانی که اولین بار 8 ساعت کار در روز معرفی شد و نرم دنیا شد نمیدونم 70 سال 60-70 سال میگذره و ما همچنان داریم همون 7-800 در روز کار میکنیم دیگه مثلا اون پولی هم که داریم درمیاریم به واسطه ی همین نیولیبرالیست دیگه کفایت این رو نمیده که بریم برای خودمون دانش بخریم یا آگاهی بخریم حالا من نمیگم کسب آگاهی هم لازمش استفاده از ابزارهای بازاره یا استفاده از سیستم بازاره اما به هر حال شما برای اینکه بتونی یک راحتی تو زندگی داشته باشی که کسب آگاهی کنی، کسب دانش کنی، یه حد اقلی از معیشت رو نیاز دارید. به قول مارکس اصن تو باید از معیشت خودت آزاد باشی تا بتونی به چیزهای دیگه فکر کنی. همه اینا توی این 47 40, 40 60 70 سال گذشته با هم دیگه اتفاق افتاده که الان رسیدیم به جایی که تخیل ما رو این صنعت سرگرمی اینجوری شکل میده. اجازه نمیده ما درک بهتری از دنیا داشته باشیم بعد دو مرتبه نمیدونم ماجراهای فیک نیوز پیش اومده یه زمانی مثلا ما فکر میکردیم اینترنت بیاد دیگه دنیا دموکراتیک میشه همه چیز خوب میشه اینترنت به گسترش آگاهی یه کمی کمک کرد چون یه کمی کسب آگاهی رو آسومتر کرد دیگه من میتونست مثلا برم تو یوتیوب 10 تا فیلم ببینم راجب فلان چیز و فلان چیز یه کمی بهتر بتونم دنیا رو درک کنم بعد اومدن گفتم مردم دارن آگاهی آگاه میشن این سیل فیک نیوز پیش اومد که از طریق. اینکه که انسان ها همچنان آگاهی کمتری داشته باشن یا درکشون از جهان در راستای همون شاهراهی که تو گفتی که سرمایه برای ما کشیده باشه اجازه ندن اینا تخیل بهتری داشته باشن یا مثلا فهم بهتری از دنیا داشته باشن و اینترنت داشت یک کمی این رو دیسترابت میکرد به عبارتی و اینا اومدن مثلا با فیک نیوز و نمیدونم شبه علم و اینا دارت نه 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 آگاهی بیشتر از این نه دیگه تا همینقدر که ما گفتیم
1: میدونی حالا افس جالب حتی قبل از این که مثلا همین بحث اخبار جلی و یا این موضوعاتی در باره مثلا تب جایگزین و فلان ها در اینترنت بخواد خیلی باب بشه شبکه های تلویزیونی بودن که به اینها دامن میزدن مثلا شبکه فاکس نیوز یا حتی شبکه مثل مثلا دیسکاوری حتی که به عنوان یه شبکه احتمالاً علمی مثلا خیلی‌ها مشنناسنش کلی از این خرافه ها و ساینس ها رو بهشون دامن زدن چرا به خاطر اینکه خب منفعت اقتصادی مثلا یه گروهی یه منفعتی داشته اومده یه ای ساخته در راستای اون حتی ممکنه از این مسائل خیلی زیاد بوده مثلا یک بنیادی زده بنیاد حمایت از مثلا خیرس های جنگل های فلان و شما فکر میکنید خواهی این بنیاد بنیاد محیط زیستی قرا باشه دیگه میخواد از جنگل های فلان و ها حمایت بکنه مون تا بعد میبینی که اون بنیاد قشنگ 180 درجه کار دیگه ای داره میکنه داره سعی میکنه محصولات فرهنگی تولید بکنه و توی اینترنت مثلا محتوا یا محتوای بی محتوا در واقع تولید بکنه برای اینکه موضوع رو عوض بکنه برای اینکه منحرف بکنه و خب پول دیگه وقتی پول هست گروه تشکیل میشه برای این کار میکنن میکنن عطف این عطف این عطف کارو انجام میده همین
0: دیگه سیستم منطق سیستم سرمایه اینطوره دیگه یک، یکی کسی نشسته بالا که همه اینا رو مثلا اینه مثلا نمیدونم یه مستر مایند اینا رو بررسی کنه اینو مهر رو بذاره نه
1: آقا بزن یه مثال برات بزنم مثلا محمد ما یه چند تا زنبور داریم البته من کنم. پدرم خب اصل تولید میکنه فرض کن من به جای اینکه مثلا صد تا کندو داشته باشم، مثلا یه آی باشم، بیام مثلا ده هزار تا کندو داشته باشم، دو هزار تا این بر دو هزار تا جای دیگه، پنج هزار تا جای دیگه، سری کاریه هم دارم، برام دارند، دارم مدیریت میکنم. خب من خیلی ساده، یعنی این کار انجام می‌دهیم که این کار جزئی از بازاریابی محصول بهش میگن. میرم الان امروز روز کاری که میکنم اینه. میرم تو اینستاگرام سه تا پیج میزنم. توی چند نفر دیگه که مثلا اینفلوئنسر هستن و فلان یه پولی میدم میگم آقا اینا رو برای من منتشر بکنید دو نفرم استفاده میکنم بهشون یه حقوق مثلا چند میدونم کلمهی 50 تومن 100 تومن یه پولی میدم میگم برای من محتوا تولید بکنید بعد اسمش روش جالب دیگه محتوا تولید بکنید واسم اونا شروع میکنن برای من نوشتن که بله با اصل میشه دیابت رو درمان کرد با اصل یون میشه مثلا سر رو درمان کرد با اصل آویشن میشه نقرس رو درمان کرد بعد اصلا از کجا میخواد اینا اومده باشه برسه که هیچی یا نفر میشینه اونجا و اینها رو مینویسه فقط ما همون
0: ابزار علمو نداریم که بخوایم ببین گفتن این قضیه تو ذهن کسی که مثلا توی پنجا شهست سال پیش بزرگ شده خیلی راحت میتونه این رو درک کنه و مثلا شاید فکر کنه درسته و اینا ولی انسان امروزی قاعدتاً باید مسلح به ابزاری باشه که بتونه این رو بفهمه که آیا این اصلاً کلاً در راستای علم هست یا نه آیا اصلاً میشه
1: یک خب این اون نگاه انتقادی است اون نگاه انتقادی هم اتفاقاً شاید بعدش هم بگیم صرفاً از مطالعه علم هم نمیاد یعنی توی بقیه چیزها هم توی فلسفه و جامعه شناسی هم این نگاه انت متا وقتی اون نگاه انتقادی قایبه و به شکل آمدانه از آموزش خارج شده به خاطر اینکه افرادی سربزیر فرمانبر خلق بکنه اتفاقی که میفته چیه؟ حالا من مثال اصل رو زدم چون خودمون بودیم اتفاقی که میفته اینه توی یک دهه اخیر توی ایران فروش مثلا محصولات مثل عرقیجات و اینها از شکل سنتیش که این بوده که آره مثلا اگر سرق نهنا رو بخوری شکم درد خوب میکنه تبدیل شده به یک بیزنس بزرگ که کرور کرور ادعا داره از درمان سرطان و بیماری خود ایمنی و چیزهای, مخ... چیزهای عجیب غریب همه رو لیست میکنن ولی خب دلیل و هم ندارن اتفاقی میفته چیه؟ این رو من مخاطب یه بار میبینم دو بار میبینم می‌رم فلان جا توی قرفه فلان بازارچه می‌میرم اونجا یه دونه پرده‌ای زده روشنا رو نوشته یه آقایی میاد توی تلویزیون صحبت میکنه بهش هم, هم میگن آقای دکتر آقای دکتر که معلوم نیست کیه اونم داره میگه بله اتفاقاً ابو علی سینا هم همینها را میگفت
0: بعد توی این فیلم و اون سریال و اون نمیدم پادکست هم میبینی راجعش صحبت به... شده
1: جا میافته دیگه یعنی این حالا ما چه بچه خوب می‌دونیم که مغزم‌ها ما یه خب بدوی داریم که اصلا در یک دوره دیگه ای تکامل پیدا کرده و نسبت به چنین روش های پذیره و دقیقا حالا قسمت جالب اینه که خود کشف این روش ها که چطور با تکرار این ایده ها رو جا بندازیم چیزی هستش که با استفاده از روش علمی در اومده روشکار کار شده اینکه چطور بازاریابی بکنیم چجور با تکرار این ایده ها رو توی مغز مردم فرو بکنیم الان هم دست دستنامری بازار ازش استفاده میکنه هم سیاستمدارا استفاده میکنن هم هر کسی که هم کشورهای مختلف و های مختلف که با هم مشکل دارن اتفاقی میفته اینه آمریکا با چین مشکل داره چین با اروپا مشکل داره روسیه با مثلا مشکل داره جنگ اینها جنگ فیزیکی نیستش، جنگش این هستش که اون پنج تا رسانه داره، این سه تا داره، هر کدوم به چه زبانهایی میتونن این رو درست بکنن و کلن یک بحث بحث اطلاعات و این هستش که چجور این اطلاعات رو بگیریم با تکرار فرو بکنیم توی معکس. حالا اون قسمتی که به نظرم برجسته میشه اینه، اون نگاه انتقادیه که میتونه از علم و جاهای دیگه بیاد در کنار. فهم دست کم کلی که از شکل عمل کرده جهان ما میتونیم داشته باشیم به ما کمک میکنه سره از ناسره رو نه تنها در بحث سیاست های بهداشتی کرونا که درباره ادعاهای مختلف رو هم بتونیم تشخیص بدیم که بتونیم تشخیص بدیم بولسانارو داره درست میگه یا مثل... یعنی قصد ش... مثلا حرفش گمراه کننده و برای فریب دادنه یا مثلا فارکوزی داره فلان میکنه ببینیم آقای مثلا وزیر فلان داره به ما واقعیت رو میگه یا معاون وزیر فلان یا اون فیلمی که رو اینترنت منتشر شده میگه یه چیزی دیگه اساسا اگر ما این دوتا رو نداشته باشیم یعنی اون نگاه انتقادی و اون فهم دست کم کلی از اینکه جهان به شکل پایه‌ای چگونه کار میکنه اینا رو نداشته باشیم نمیتونیم این رو تشخیص بدیم و وقتی نتونیم این رو تشخیص بدیم خب وا میمونیم به هر سمتی ممکنه حرکت بکنیم کافیه که چه کسی بهتر از این ابزارها استفاده بکنه که ما رو به یک سمت هول بده حالا اگر من اراده بده یه خیلی کوتاه اینا بگم ممکنه الان مثلا یکی اینو داره گوش میکنه بگه آقا اصلا شما چرا انقدر از جایگاه بالا اینو قبلا نم اشاره کردم برخورد میکنی و یه جوری که انگار کسی که ارم ندونه یعنی امکان فهم جهان رو نداره حقیقتش موضوع همونی هستش که اون بالا هم درباره روش علم داشتم میگفتم روش علم و نتایج و دستاوردهاش یک دستاورد تاریخیه حاصل روی هم نشستن و تلمبار شدن این تجربه تاریخی زیست بشره نه یک گروه نه یک کالت بله, بله سویه هایی داره که این سویه ها مربوط به تاریخ مثلا قرب در یک بازی روش اثر بیشتری داشته جای دیگه این درسته موتاد داره به سمت جلو هم حرکت میکنه اگر مشکل مثلا مواجهه با نجات های مختلف به شکل گوناگون رو داره که نجات پرستی باشه داره تلاش میکنه این رو برطرف بکنه اگر در مثلا تحقیقات روانشناسیش بحران ریپروڈیو تحقیقات داره دوباره تحقیق انجام بده و همون رتجه رو بگیره میدونه که این بحران رو داره داره تلاش میکنه راهکارهایی براش پیدا بکنه و داریم میبینیم که داره ما عمل میکنه در تغییر جهان وقتی ما میریم سراغ ایده های دیگه و ایده هایی میرسیم که هیچ کدوم توانایی بتونن یک جور رضایت خاطر شخصی برای ما ایجاد بکنن و اتفاق و البته این چیز در خور توجهی هم هست منطقه به نظر این سویه های اقتصاد سیاسی پیدا میکنه که چرا ما امروز انقدر با تنش، افسردگی و مشکلات اینجوری دست به گریبانیم منطقه حلش رو باید در اون اقتصاد سیاسی پیدا کرد منطقه اتفاق که عملا امروز افتاده چیه؟ به جای اینکه اون راه حلا پیدا بشن این ایده های باستانی حالا از اینکه چاکرا باشه جهان انرژی کیهانی باشه اینکه ابو علی سینا گفته فلان باشه یا حالا چیزهای دیگه من رو یک جور مثل مسکن عمل میکنم واسه من به جای اینکه من برم ببینم چرا سیستم خدمات درمانی ندارم که بتونه به من خدمات بده به من و سال مثل خدمات انسانی هستش لازم زیست بده. به جاش مجبورم در ناچاری مطلب برم بگم حالا اشکال نداره گفتن فلانی دو خط می نویسه اینو مثلا میذاه تو جیبت و این خوب می کارته. موضوعی این خیلی غم انگیزه اون آدم اینکه این کار رو میکنه. مثلا نمیخوام بگم که اون آدم مقصر یا چیز توی مایها متا بسیار بسیار دم انگیزه اون آدم تحت شرایطی داره زندگی میکنه که ناتوان از تأمین نیازهاش و به سمت چنین چیزهایی حرکت میکنه حالا کسانی که انا صحبت ما رو دارن میشن احتمالاً از یه طبقه یکم چیزتری باشن چون دست کم به گوشی های هوشمند دسترسی دارن به اینترنت دسترسی دارن گرچه امروز خاطره باز هممون هم داره تر میشه منتها حالا فرض کنیم میخوام اینو بگم یک نگاه شاید باصری به جهان داشته باشن فکر می کنم این چیزی هستش که ما میتونیم توی خودمون دست کم بیشتر بهش توجه بکنیم که دنبال اون چرایی واقعی بگردیم دنبال مسکن نباشیم بذاریم عذاب بکشیم چرا به خاطر اینکه این عذاب کشیدنه شاید باعث بشه ما گامی به سمت جلو بکنیم شاید نکنیم ها شاید هم سرکوب بشیم شاید هم...
0: امکانش رو به وجود میاره آره، دیگه دسته برد. که هم
1: خودمون رو داریم گول نمیزنیم که اوکی همه چیز خوب جهان اینگون نه هستش ببینید در گذشته اینجوری بیده که طرف مثلا داشته زندگی میکرده همینجوری به زندگی شما به میداده اه و اه به دنیا میومد بزرگ میشد یه زمینی داشت کاری میکرد حالا تو بازار مسکری میکرده اموز از مسکرا خیلی صحبت کردیم. بعدم آدم خوب بودن مشهور میشد یا مثلا آدم حتی بد بودن مشهور میشد آخرش هم مریض میشد میفتاد میمر تمام و بعد که تمام میشد میرفتن آقا یارو مثلا شست سال زندگی کرد هفتاد سال خوب زندگی کرد خب خوب بود فلان و اینها من تو الان موضوع اینه که جهان تغییر کرده الان ما با یک بحران طرفیم ما یه برآوردی هستش که یکی از که باذرا گفته بود یه بار ما در طی یکی دو دهه آینده حرکت جمعیت میلیونی در ایران خواهیم داشت از مناطقی که به خاطر تغییرات اقلیمی به خاطر تغییر اقلیمی زندگی توشون یا ناممکن یا سخت میشه. ما الان در جهان چند ده میلیون آواره اقلیمی داریم که این احتمالا به چند صد میلیون خواهد رسید. ما الان بحران غذا داریم در جهان وضعیت اینجوری نیستش که بخوایم تصور بکنیم، حالا ما همینجوری میتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم و بگذره و حالا تا ما زندگیم که جهان همینه. نه واقعا این متاسفانه یا خوش دیگه اینجوری نیست. ما آره برای جهان در حال فروپاشی زندگی میکنیم.
0: دقیقا متاسفانه به جایی رسیده که ما بیشتر از همیشه نیاز به اون نگاه انتقادی که گفتی داریم به یک جهان بینی ساختارمند یا دانش بنیانی نیاز داریم که بتونیم این ساختار پیچیده جهان که هر روز هم داره پیچیده تر میشه و روابط مثلا بین انسانها بین علم و سرمایه و نمیدونم سیاست و اقتصاد داره پیچیده تر میشه رو بتونیم بهتر درک کنیم برای اینکه بتونیم اون نگاه انتقاطی رو داشته باشیم این ابزار علم رو هم نیاز داریم و بعدش حالا شاید فقط ابزار علم نباشه شاید مثلا حتی اون ابزار ادبیات یا مثلا ابزار تجربیات غیر کانالیز شده انسان‌های بزرگتر یا انسان‌های با تجربه تر رو هم نیاز داشته باشیم ولی همه, همه اینا در نهایت برمیگرده به جایی که ما بتونیم این نگاه انتقادی رو کنار این ابزار علمی قرار بدیم که بتونیم دنیا رو بیشتر بفهمیم که بتونیم ریاکشن هامون یا مثلا حرکت هامون رو در دنیا به سمتی ببریم که بتونیم حداقل از این بحرانی که تو دنیا ما رو احاطه کرده یه منفری ایجاد کنیم یه تغییر ایجاد کنیم دیگه چون واقعا من فکر می‌کنم
1: پیدا بکنیم برای, فکر... برای برون رفت ازش
0: ببین نمیدونم حالا بذار این بحث رو اینجا تموم کنیم که من فکر می‌کنم اگر ما این کار رو نکنیم خیلی راحت نسل بشر منقرض میشه من اصلا متصور نیستم که سازوکار سرمایه بتونه کاری بیشتر از این انجام بده اگر ما این کار نکنیم سازه کار سرمایه همینجور میمونه و سازه کار سرمایه ما رو به انقراض میبره حالا نه 100 سال دیگه تو بگو 1000 هزار سال 1500 هزار سال نمیدونم 10000 سال دیگه انسان منقرض میشه؟ حقیقتش
1: یه من گذشتم میخوام اینجوری از دامنه بکنم صحبت هم که یه چیزی از بهش میگن پارادوکس فرمی پارادوکس فرمی درباره پارادوکسی که میگه جهان به این عظمت این همه ستاره های مختلف فقط در کهکشان خودمون این همه هر کدوم کلی سیاره دارن یه برابری اخیرا میگه 300 سی میلیون سیاره زمین مانند ممکنه در کهکشان وجود داشته باشه که شرایطی رو دارن که حیات میتونه روشون شکل فقط تو کهکشان ما فقط تو کهکشان ما پس و خب خیلی از اینها صدها میلیون سال تا میلیاردها سال قبل از اینکه زمین به وجود بیاد به وجود اومدن بنابراین فرصت این که حیات روشون گرفته باشه و پیشرفته کرده باشه و مثلا طبیب حیات هوشمند و متمدن و اینا شده باشه خیلی باید زیاد باشه پس کجان؟ چرا نیستن؟ یکی از توضیحات پارادوکس فرمی یه ایدهی هستش بهش میگن در واقع دیوار بزرگ شاید باید بهش بگیم دیوار بزرگ ایدهش اینه که تمدن ها عمر مشخصی دارن و به جایی می رسن که خودشون رو نابود میکنن خیلی دیدگاه تاریکیه و متاسفانه فقط تونستی که اینطور فکر میکنه که سرمایه داری نمیتونه این کار بکنه ما در بخش بزرگی از عدویات هرمی تخیلی امروز هم داریم میبینیم که خیلی از های تلویزیونی یا سینمایی که حتی به عدویات هرمی تخیلی میپردازن رو همین یعنی همینجوری فکر میکنن آینده که تصویر میکنن آینده تیره و تاره و جالبه که این آینده ویران شهری در درمثل در 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 خیلی از دهه هفتاد شروع میکنه به زیادتر شدن و بیشتر شدن و بیشتر شدن و بیشتر شدن حالا مثلا کسی مثل مارک فیشر توی کتاب رالیزم کاپیتالیستیش دقیقا با یکی از همین فیلم ها شروع میکنه که بگه چطور این؟ ریالیزم کاپیتالیستی گذاره در برابر ریالیزم سوسیالیستی فیشایی میاد میگه که این دیدگاه که همه چیز این سازوکار بازاره و تصور جهان خارج از این ناشدنیه حاصلش این بوده که انسانها دیگه نمیتونن تخیلی برای آینده بکنن آینده ویرانه و این به خاطر این هستش که در این شرایط امکان تخیل به چیزی جز این ازمون گرفته شده تمام حالا بحثی که امروز هم کردیم به نظرم توی زیرمجموعه حالا به یک شکلی زیرمجموعه این قرار خواهد گرفت. این تخصصی شدن همه چیز، این صنعت سرگرمی، این نرفتن سراغ فهم جهان، همه اون همه دست به دست هم میدن که توده ای از افراد تربیت بشن که توان تخیل آینده متفاوت نداشته باشن و جز ویرانی و بحران راه وجود نخواهد داشت اون دانشمندی اون کسی که برای عمومی سازی علم حتی کار میکنه که اینها رو میبینه و با این حال از ایده های سیاسی حمایت میکنه که این بحران رو به وجود آورده تصمیمش رو گرفته شرکت ها گوگل و فیسبوک و حالا بریم توی چیز مثلا جنرال موتورز و حتی شرکتی مثل مثلا BMW و ولکس واگام بود فکر میکن یکی دو سال پیش دستکاری کرده بود اطلاعات مربوط به آلایندگی شد دیگه
0: همشون میکنن فولکس ساگم
1: اونها تصمیمشون به گرفتن اونها میدونن که دا از این ابزار استفاده میکنن برای اینکه منفعتشون رو کسب بکنن اگر اوضام هااد بشه در حال انقدر منابع دارن که چند نفر خودشون رو نجات بدن انقدر توزیع ثروت، در جهان غیر عادلانه است که اونها میتونن برای خودشون یه کاری بکنن متهم ما از بین خواهیم رفت ما هستیم که نیاز داریم به علم و تکنولوژی دست ببریم
0: حالا من نمیخواستم خیلی تیش <تصفح> <اش> انقدر دارک <تصفح> صحبت کنیم ببین من <تصفح> میگم که داشتم این رو حرفم اینطوری بود من خودم کلا یعنی ذات یعنی جهان بینیم به صورتی هستش که امیدوارانه تر دنیا رو میبینم من میگم که از سرمایه بیشتر از این بر نمیاد و ما برای اینکه بتونیم بیشتر از این رو تخیل کنیم اون نگاه انتقادی و این ابزار علم رو نیاز داریم و اصلا واقعا فکر میکنم این دموکراسی در کار رو من به وجود آوردم که بتونم با دوستانی مثل تو یا مخاطبان پادکست گفتگو کنم راجب همین تخیل راجب همین دنیای پس از سرمایه راجب این که دنیای پس از سرمایه چجوری میتونه باشه امیدوار هم هستم که این به وجود بیاد ولی اگر ما این کارها رو نکنیم همین حرف هایی که در کل این طول این پادکست زدیم سرمایه بر نمیاد یعنی چیزی به عنوان سرمایه داری سبز وجود نداره و ما فقط با تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی دنیاست که میتونیم خودمون رو نجات بس
1: بدیم. بس برای اینکه منم انقدر تیره نبوده باشم، من اگه جسارت بودم یه مطلبی در وبسایت میدان هستش با عنوان اینک اوتوپیا لینکش رو آره, آره لینکشو میذاریم درباره همین هستش که چطور با دست بردن به محصولات علمی و تکنولوژیکی میشه جهان بهتری ساخت خصوصا در محیط کار. این که چطور میشه با استفاده از ابزارهای تکنولوژی حتی مثلا فراوری اطلاعاتی نوع انسانی تری از کار رو سازمان داد
0: مرسی با وقت واقعا لطف کردی که اومدی تو این قسمت بودی مرسی
1: از تو و ببخشید مثل این که بازم خیلی طولانی شد و... نه
0: فکر نمی فکر کنم به اندازه کافی جذاب بود که بر من حداقل انقدر جذاب بودش که دوست داشته باشم بیشتر صحبت کنیم با هم دیگه و اگر واقعا فرصتی پیش بیاد دوباره تو آینده با تو صحبت خواهید کرد اگر حرف دیگه ای چیزی مونده هم اینجا بگو که دیگه خداحافظی کنیم
1: مرسی منم خیلی خوشحال شدم دیگه فکر میکنم حرف بیشتر نزنم خیلی پر حرفی کردم خیلی ازت ممنونم و امیدوارم که اگه فرصتی شد باز هم با هم بگرد منم من
2: هم
0: خیلی خوشحال شدم با حرف زدم و مواظب خودت باش تا دفعه بعد مرسی خوامی تو ممنون که تا اینجا این قسمت رو گوش دادید این قسمت هیفده هم از پادکست "دموکراسی در کار بود من سعی میکنم در آینده این مبحث رو دنبال کنم حالا یا با یا با دوستان دیگه‌ای که در این زمینه نظرات ارزشمندی برای ارائه دارن یک کتاب و یه چند تا منبع دیگه‌ای هم تو این پادکست مطرح شد لینکش رو توی توضیحات این قسمت قرار میدم و امیدوارم دموکراسی در کار رو به کسانی که این قسمت فکر می‌کنید براشون جالبه یا کلاً دموکراسی در کار براشون جالبه معرفی کنید دوباره ممنونم که تا اینجا گوش دادید و مواظب خودتون باشید مواظب اطرافیانتون باشید تو این دوران من محمد هستم و این قسمت در پنج شنبه 16 بهمن 1399 منتشر میشه
2: ما سرخوش مست دلزده ما مست دلست دلست هم را شو هم نفس یا بود